0: Bienvenidos a Radio Mission Start, el programa favorito de la gente que dice que inventó algo, pero en realidad es un plagio de acá a la China. Mi nombre es Jopo y hoy me acompaña mi novia Katus, porque Abel me canceló a último momento y me has bajo la manga Capitán Salsagol prefiere quedarse jugando el WoW. Así que hoy me hace el aguante la señorita Katus. Hola. Dale, ¿en serio? Un bueno, saludo de verdad. Y no sé, decía algo. ¡Ay, Dios mío!
1: ¡Cuánto de saludo querés que diga! Es
0: tímida la señora. Hoy lo que vamos a hablar es algo muy gracioso y que tiene que ver con algo que es bastante más común de lo que pensamos. Que es la delgada línea que existe entre el plagio y el homenaje. Que es algo que es cada vez más difícil de hacer porque parecería que ya todo está inventado. Y es muy difícil hacer algo que sea 100% original. Entonces es como que un poco... La gente crea algo y toma elementos de acá, de allá, y dice que esto está inspirado en tal cosa, pero es mío. Así que, nada, el tema que vamos a estar analizando hoy es ese. Pero antes, vamos a escuchar las noticias de la semana, las cosas copadas que andan pasando y que me interesan a mí, porque las seleccioné yo, porque a ella le parece que son todas un embol estas sí, noticias. son
1: malísimas, pero bueno.
0: Noticias Mission Stars.
1: ¡Por el poder de Grayskull! Vuelve He-Man en una nueva serie animada. En el marco de la Power Coin se dio a conocer la noticia de que Kevin Smith está trabajando en una nueva serie de nada más ni nada menos que He-Man y los amos del universo. Se trata de una continuación de la clásica serie de los 80, que no es ni un remake ni un reboot. Es una CONTINUACIÓN, con muchas comillas. Esta nueva serie animada se llamará Masters of the Universe, Revelation. Y esperemos que sea un producto de calidad a la altura de las circunstancias, ¿no? No solo un dibujito hecho para vender figuras de acción. he es un personaje icónico que merece justicia y ojalá que la serie sorprenda y nos deje a todos contentos. Bueno, a todos entre un gran paréntesis porque yo no miro a he -Man. Bueno. Pero sí. bueno, el, el todo colectivo.
0: Otra franquicia que vuelve es Matrix. ¿Será necesaria? Todos amamos a San Keanu Reeves, la estrella de Hollywood más copada que existe en el universo. Así y todo, no sabemos si su mera presencia será suficiente para que Matrix 4 funcione en el cine. Según los rumores, el actor volvería a interpretar a Neo, junto con Carrie Ann Moss en el papel de Trinity. Del que no se sabe mucho es de Morfeo, pero ojalá esté porque es recopado y lo quiero mucho. En el asiento del director apoyará a sus nalguetas Donia Lana Wachowski, ex Larry Wachowski, Así que ya veremos si sale bien, si sale mal, o si la cancelan. Mientras tanto podemos seguir viendo a Keanu en la increíble saga John Wick, próximamente también en Bill and Ted Face The Music, y por supuesto el super esperado Cyberpunk 2077.
1: Disney se peleó con Sony, <risa> ya no tiene a Spider-Man. <risa> Tras el exitazo de Spider-Man dentro del universo cinematográfico Marvel, Sony, quien es el actual propietario del personaje, decidió cortar relaciones con la casa del ratón, dejando a Disney sin el arácnido en su repertorio de superhéroes. Esta versión de Spider-Man, interpretada por Tom Holland, tuvo sus momentos de gloria con dos películas propias y demás apariciones en el MCU. Ahora parece ser que el trato entre Sony y Disney se fue al tacho, hubo rumores de que se... A solucionar pero al final disney se quedó sin nada la causa de esta pelea es por supuesto por dinero obvio ambas empresas fracasaron al llegar en un acuerdo que deja a todos contentos y ahora disney no tiene más se quedó
0: en, pelotas. en bolas
1: por su lado sony ya estaría trabajando en venom 2 y la película de movies el vampiro viviente con Jared leto que a nadie le importa y a mí mucho menos porque no tengo ni idea aquí, ¿no? <risa> quién es
0: eh... Sharon Leto es el que hizo del Joker en el Suicide Squad. Ah, Ese
1: poludo.
0: Otra de Disney. El ratón Mickey se puso la gorra y no te deja compartir Disney Plus. Como todos sabemos, próximamente llegará a nuestras vidas el servicio de streaming Disney Plus, que es básicamente el Netflix de Disney. Esta nueva plataforma estará disponible el próximo 12 de noviembre en Estados Unidos, a nosotros nos llegará recién en 2020, y contará con todos los productos cinematográficos de Disney que te puedas imaginar. Películas, series y mucho más de todas las franquicias que Disney posee, todo en un solo lugar. Pero cuidado, porque Disney ya aclaró que no podremos compartir nuestra contraseña, como suele pasar con servicios como Netflix o Spotify. Estarían buscando implementar un sistema para que solo lo pueda usar una persona. Y su justificación es que Disney considera que compartir contraseñas es piratería. Hasta donde nosotros sabíamos, piratería era bajar los episodios truchos de manera ilegal. Pero ahora se ve que compartir también es delito. Como si no estuviéramos pagando por el servicio. Es una imbecilidad gigantesca y ojalá recapaciten porque esto les va a jugar muy en contra. No, no, no. Sí, y por eso, por algo, la mascota de Disney es un ratón, porque son unos ratones de mierda.
1: Y hablando de Disney Plus, en el marco de la D23 Expo 2019 vimos muchas novedades respecto a propiedades de Disney, en especial a su servicio de streaming. Entre las noticias más destacadas tenemos el primer trailer de The Mandalorian, que se ve muy oscura y violenta. También tenemos confirmación de la nueva serie de Cajun Ondo. Ese Kyle Katarn Trucho interpretado por Diego Luna. ¿Quién es Diego Luna?
0: Diego Luna, el, el mexicano.
1: No sé, bueno, se, not, se nota que no, no conozco ni a medio mundo acá, ¿no? Y el regreso de Edward McGregor para ponerse en la piel de Obi-Wan Kenobi. Ese sí lo conozco.
2: Ah, Un personaje que también
1: tendrá su propia serie live action. Por el lado de Marvel tenemos anuncios oficiales de más series live action para Miss Marvel, Moon Knight and She-Hulk. Como no podía ser de otra forma, ¿no? Siempre con películas de mierda. Otros productos ya menos interesantes, menos que los anteriores, así que imagínate ser un rebodrio, que mostraron fueron un tráiler de la nueva adaptación de La Dave y el Vagabundo y una comedia navideña que no tiene sentido porque todavía falta un montón para Navidad. Bueno, bienvenido al Mundo de Día.
0: Sí. Acá estás
1: en julio y ya te sacan Navidad, o sea, jodete, boludo. Otros anuncios aún menos interesantes, hablaron sobre Black Panther 2, High School Musical, The Musical, The Series.
0: Sí, se llama así.
1: De ya de Ya está con High School Musical. Bueno, Soul, Cruella y muchas cosas más que todavía están muy verdes para opinar. Eh, estaba más o menos decente el de La Dama y el Vagabundo.
0: Sí, se ve lindo el de La Dama y el Vagabundo, pero... Es cuando, cuando pasan a ser de animales normales, animales 3D no, animados. Sí,
1: se, se nota mucho y queda como...
0: Queda creepy. A mí no me gusta como se expresan así feos. Pero sí, bueno. Sí. Y finalmente, otro regreso glorioso, vuelve Breaking Bad en forma de película.
1: En forma de ficha, boludo, otra,
0: ¿eh? <ríe> Una de las mejores series de televisión en los últimos años regresa de la mano de Netflix. Se trata de Breaking Bad, que contará con una nueva película llamada El Camino. Así en castellano también en inglés, El Camino le dice.
1: El Camino.
0: Exactamente. Este largometraje terminará de cerrar algunos cabos sueltos que dejó la serie, particularmente qué pasó con Jesse Pinkman. Y llegará a nuestras pantallas el 11 de octubre de 2017. Para quienes no la hayan visto, esta maravillosa serie, llena de crimen, drogas y drama, les recomiendo completamente que vayan a verla en este momento.
1: ¿Cómo 2017? Estamos
0: en 2019. Ah, la pifié, dije cualquier cosa. 2019, <risa> señores, no pasa nada. ¿Se ah, encuentra.? Ya en dos meses. Sí, sí, en dos meses, un... antes de mi cumple. Claro,
1: no, salió
0: el... hace. Hace días el trailer, sí. ¿Por qué puse 17? ¡Qué pelotudo! Se encuentra la serie toda completa también en Netflix es una locura. Gente obligatoria para cualquier fanático de los policiales, el drama y el tráiler psicológico. Es una obra maestra y no puedo dejar de recomendarla. ¡Qué pelotudo que soy! ¿Cómo me equivoqué en esto? Es
1: <risa> que yo digo, ¿cómo que? Va a salir en 2017, que una noticia del año
0: al culo. No, soy un idiota jornal.
1: Bueno y esas fueron las noticias de la semana Las historias más copadas e interesantes ¿no? Que acá el señor Hopo seleccionó Que a mí me parecen todas aburridas Pero acá, acá. En instantes vamos a comenzar con el programa de hoy Pero antes Un breve espacio publicitario
0: Dos niños fantásticos.
2: Un fueguino Y cómo se dice a ese que es traidor a la patria Cipayo. Hablan de cultura pop. Escuchá Kawabonga. El podcast. podcast. El programa de las necrológicas, necrofílicas, no sé cómo se es dice. Búscanos como kawaga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? E videos y la sección que hace tu gusto.
0: bro! ¿Qué haces, Jopito? ¿Cómo haces el fin de semana? No sé, nada. Voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? Eh, ¿y eso qué es?
2: Reviews y gameplays vas a encontrar Ultra Top, Preco Análisis y mucho más Cuando estés aburrido Buscando contenido de verdad Suscríbete a Mission Star Oh
0: yeah, así es viejita, búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Los audios que acabas de escuchar son todos de Proyectos Amigos. Si vos también tenés tu propio contenido y querés promocionarlo en nuestro programa, mandanos un audio y listo, lo pasamos de onda. No hay que pagar ni nada, es todo gratis acá. Nomás fíjate que no dure 20 minutos porque ahí es como no vieja, no da. Pero si no, ya sabés, mandalo y nosotros nos copamos. Ahora sí, acá comienza el episodio número 35 de Radio Mission Start. No es un plagio, es un homenaje. homenaje. La cosa es así señores, siempre hubo plagio en los videojuegos, y en el cine, y en los cómics, etcétera, siempre. Pero hay una empresa que yo considero como los reyes del plagio, ¿sabes qué empresa es? Konami. Qué raro. Sí, y bueno, se lo merecen, ¿no? Convengamos que son unos hijos de puta. La cosa es así, yo cada tanto trato de jugar no solo juegos nuevos que salen, sino también juegos clásicos que no jugué en su momento, que tengo una bocha pendientes porque es imposible jugar a todo lo que existe. Y hay un juego que me volvió loco mal en particular, se llama Snatcher. Y lo pueden encontrar tanto en el ultra top de juegos ochentosos que hice para el canal, y también en su propio hopo Review, porque está tan bueno que ya apareció en dos videos ese juego. Y con este programa ya es la tercera vez que le dedico un espacio, porque es increíble.
1: ¿No será que te estás plagiando vos mismo? No,
0: no me estoy plagiando una mierda. Pero bueno, el, el juego en sí, Snatcher de Konami del año 88, es una aventura cyberpunk increíble. Es uno de los primeros juegos que hizo Hideo Kojima antes de dedicarse pura y exclusivamente a la saga Metal Gear, que es lo que más dinero le dio. Pero bueno, por más lindo que sea Snatcher, tiene algo que me molestó cuando recién lo empecé a jugar y es lo que disparó toda esta cuestión que estamos charlando hoy. Para mí, el juego... Es un plagio a la película Blade Runner, esa cosa increíble del año 82, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford. Indie. Indie, sí, exactamente.
1: Viste, a alguien conozco.
0: Sí, por lo menos, si no conoces a Indie es como que...
1: Vivís en un tacho, ¿no? ¿eh? Bueno, Blade Runner, el futuro lejano, ¿no? Allá por noviembre del 2019, sí. no tan lejano.
0: <ríe> bueno, cuando se hizo eso era el futuro. Vos pensás que... Volver al futuro 2 ocurría en el 2015 y eso era el futuro de los años 80. Claro. Esta también es del 82, así que 2019 era uff.
1: No, no pudieron estar más equivocados, ¿no? Igual.
0: Y ya tendríamos que vestirnos de otra forma, tendríamos que volar en autos.
1: No, y no, no pasó nada
0: Al final seguimos igual que en los 80, loco. Claro. Solo que tenemos... Disney no, Plus. Disney Plus, o sea, la concha de la lora. Pero bueno.
1: Bueno, por si no conoces este, la película, la historia es sobre un detective que tiene que cazar robots llamados replicantes ¿no? en el universo de esta película y estos replicantes se hacen pasar por humanos Entonces, bueno, llega un punto ¿no? que no sabes quién es humano, quién es replicante Hasta el mismo protagonista ¿no? tiene como esa encrucijada de no saber si él mismo es un robot o no
0: y es una de las obras de ciencia ficción más grosas que existen que yo adoro, la gente ya sabe que a mí toda la cosa de robots y, y cyberpunk a mí me fascina. Pero bueno, ahora yo lo que voy a hacer es contarte a vos de qué se trata Snatcher y me vas a decir si encontrás un parecido a con ver. Blade Runner. A ver. Snatcher básicamente eso es también una especie de detective que trabaja para una organización de, que es una rama del gobierno. El tipo también viste una gabardina marrón, clásico de detective, y su trabajo consiste en atrapar Snatchers. Un Snatcher, como en la película Los Body Snatchers, es básicamente también un robot humanoide que mata a una persona y le roba su identidad para reemplazarlo en la sociedad, sí. O sea, un Snatcher es un replicante, básicamente. Y la cosa del juego es que es un bardo darte cuenta quién es Snatcher y quién es humano porque son recontra avanzados y ahí es donde intervenimos nosotros como jugador a buscar estos robots, identificarlos y matarlos antes de que hagan más quilombo porque son unos robots que no, no es que solamente te reemplazan en la sociedad te matan, te arrancan la piel y usan tu piel como si fuera de ellos ¿es?
1: Ah, unos copados
0: Sí, uno, unos hijos de puta, de la san puta y como no crees que hagan más quilombo vos tenés que matarlos no solamente la premisa básica es exactamente la misma que Blade Runner, sino que vos ves la intro del juego y es calcado de la película. Al principio tenés los autos voladores, las torres de la ciudad que lanzan fuego, los edificios, todo igual, todo, ¿eh? Y ¿sabés qué es lo que dice Hideo Kojima? Hideo Kojima dice que se inspiró en Blade Runner para hacer el juego.
1: Una gran, gran, gran inspiración. Sí, una
0: inspiración demasiado grande para mí. Ah, no, no. Lo peor de todo esto... Es que yo no me puedo enojar con Kojima, porque el tipo es un ladrón y un hijo de puta, pero el juego está buenísimo. O sea...
1: Es un ladrón con corazón.
0: Exacto, es un buen ladrón, como Lupin. O sea... El tipo lo que hizo fue robar, pero con lo que robó hizo algo que está muy bueno, es espectacular, a mí me fascinó, me voló la cabeza. Entonces es como que al final tengo sentimientos encontrados respecto a este juego. Es un plagio descarado a Blade Runner y un par de cosas más. También Terminator, es, vos ves el diseño de los robots en Snatcher y es un Terminator pero en vez de ojos rojos tienen ojos verdes. Es recontra trucho, el tipo hizo un calco. Cuando el juego fue lanzado en Estados Unidos para Sega CD justamente tuvieron que cambiarlos un poquito porque se parecían demasiado, por eso en Japón tiene ojos rojos, es el Terminator. Claro. O sea, es recontra trucho. El juego es excelente, eh, más allá de todo plagio que tiene encima, después toma una dirección completamente distinta a la trama. Pero el, la, la premisa básica es un robo a mano armada y la verdad que es una vergüenza. Y este no es el único caso, porque si vos ves otros juegos de Kojima para Konami que no sean Metal Gear, por ejemplo el, el Policenauts, también vas a encontrar un montón de guiños a películas, aunque ahí es como que ya el tipo se puso más las pilas porque era, eran los 90, ¿viste? ya empezaba internet, no podías copiarte tan alevosamente porque quedabas expuesto como un ladrón. En Policenauts también. Es una aventura gráfica con tintes de, de novela visual y los protagonistas son básicamente versiones anime de la gente de Arma Mortal, Martin Riggs y Roger Murtaugh O sea, son iguales, iguales. Es recontra trucho. Solamente que tiene pelo azul porque es anime. Es malísimo. Pero la historia de Konami plagiando no se termina ahí. Si nos ponemos a pensar, nos acordamos de las tapas de los juegos más clásicos que hicieron. Esto, esto vos seguro que ya te lo sabés porque es clásico, el tipo, la tapa del primer contra. <risa>
1: Bueno, acá me hicieron un montaje. <risa> este, la, a la izquierda está tipo la portada original de Contra. Y, y sí, no es Schwarzenegger y este <risa> y Stallone de Rambo. Tipo, no, le dio paja a pensar pensar un personaje nuevo y dijo, bueno, ya fue. Sí. Metemos a Rambo. <risa> y el bicho ese no es el de los. Alguien.
0: Sí, por eso es retrucho. Es retrucho. O sea, ya no es inspiración, es una copia barata. Uno pasa, es, es más grave, porque no es que, oh, me inspiré en esto. No pedían permiso. Era, era algo mucho más común de lo, de lo que pasa ahora. Como no había internet, pensaban que nadie se iba a dar cuenta, ¿viste? Y son juegos que trascienden los años y que ahora son refamosos. Y es, es el contra, ¿viste? Lo jugó todo el mundo que tuvo un family. Y hay otro más que es una copia barata, que también es de Kojima, que es el Metal Gear. Vos ves Metal Gear y este sí es más evidente, ¿no?
1: Es tipo la misma pose... Una pistola en vez de... Ah, oh, no, también tiene una pistola Sí, sí, es la es misma Es exactamente lo, el, la misma imagen Es la misma
0: cara Pero un dibujado. poquito Un poquito, sí Y abajo es como que Lo pusieron dentro de un triángulo nomás Metele, viste Pero Es como que son unos chorros Es la famosa escena de Kyle Gass En Terminator En la primera Terminator Es la tapa de Metal Gear de Family con Kyle Gas de Terminator es idéntico, es retrucho, es revidente. Re Pero bueno, como dije, son cosas que pasaban en aquella época. Tipo para que se den una idea que no es una cosa de antes esto, sino que lo siguen haciendo todavía. Otro caso de plagio que ocurrió con Konami es cuando no sé si salió el Metal Gear Solid 4 o uno de los anteriores para PSP, yo la verdad que mucho de Metal Gear todavía no estoy al día ya me vendrá Fran Gersa a cagar a pedos por esto y mis hermanos que me hinchan las pelotas todos los putos días con que tengo que jugar todos los Metal Gear Solid a mí me da paja pero bueno, de a poquito como verán estoy jugando toda la obra de Hideo Kojima, así que déjenme en paz la cosa es que hubo un quilombo importante porque no estaba la canción clásica de Metal Gear Solid en, en uno de esos juegos no sé si en el 4 o en el Peace Walker o uno de esos, el tema clásico, el tururú, turururú, ese no estaba y de golpe lo habían sacado, entonces la gente se empezó a preguntar qué es lo que pasó. Resulta que si ustedes van a YouTube y buscan el tema Winter Road del compositor ruso Georgi Zviridov, o como se diga, Zviri Sv Zviridov, lo van a escuchar justamente muy parecido al tema clásico de Metal Gear Solid. Y resultó que era un plagio. Epa. Y cuando este músico... Ya no me acuerdo quién es el músico que compuso el tema de Metal Gear Solid. Pero cuando se lo mostraron a Kojima, que en realidad era un plagio, él no tenía idea porque él nunca había escuchado Winter Road, ¿viste? Y después el tipo no sabía dónde meterse, tuvo que pedir disculpas y tuvo que sacar el tema del juego. Y nada, resultó que era toda una mentira porque Konami no revisa las cosas. Lo tuvieron que señalar los fanáticos porque ellos, viste, mandaron fruta. Y yo estoy casi seguro que para las tapas de los juegos también era lo mismo. Tipo, los artistas eran fanáticos de, o de Terminator, o, o, o de Comando, o de Rambo, y Alien, y dibujaban estas cosas. Y después, ¿viste? El presidente de Konami, que no tiene idea de nada, lo único que tenía que hacer era aprobar. Decía, ah, oh, qué dibujo tan bonito. approve. Y seguía de largo, ¿viste? No pasa nada.
1: Sello de aprobación y la mierda. Es
0: que sí, si no tenés idea, ¿qué le vas a hacer? Vos lo aprobás y que pase. Pero después, viste, salen a señalar estas cosas Más ahora que pasó un tiempo y tenemos internet Y queda para el culo, pero bueno Basta de hablar de gente Que no sabe hacer plagio, como Konami Ahora lo que quiero hacer es hablarles De alguien que sí sabe Hacer plagio, que es Como se dice, homenajear Viste, vos te acordás, amor, del Doom Del primer Doom
1: <risa> Del juego ese Que hinchó las pelotas todos los días
0: No sé si todos los días, pero... Doom me gusta mucho. ¿Del juego
1: yo. que tenés todas las cajas en tus estanterías <ríe> en el cuarto? No.
0: no sé si es tan así. Sí, pero... sí
1: es así. Yo se los puedo confirmar.
0: Bueno, si me gusta mucho Doom. El que no conoce Doom, gente vive debajo de una roca. Hasta yo
1: lo conozco. O sea, no tienen
0: excusa. ¿no? Sí, es el juego que puso de moda los juegos de disparos. A mí, una de las cosas que más me gusta de Doom es la música. Y si vos escuchás la banda sonora de Doom, te recontra das cuenta que el compositor, el genio de Bobby Prince, robó de todos lados, ¿sí? Es más, cuenta la historia que un día John Romero, que está loco y es metalero hasta la muerte, cayó a ver a Bobby Prince con una pila de discos de Metallica, Pantera, Judas Priest, a la casa. Y lo que le dijo básicamente es, yo quiero que la música de Doom sea como esto. Entonces, ¿qué hizo Bobby Prince? Retocó un poco las canciones y las puso como propias en el soundtrack del juego. Hay bueno. un montón de videos comparaciones.
1: <risa> bueno, le hizo caso.
0: Sí, le hizo caso al jefe. Ca
1: claro, le dijo, yo quiero esto. Y dijo, bueno, bueno, no se diga
0: más. Bueno, pero John Romero también, o sea, dijo, quiero algo como esto, pero que no se note tanto. ¿Entendés? Bueno. La historia graciosa es esto. Bobby Prince, además de ser compositor de música, es abogado. ¿Sí? Entonces, él sabía perfectamente Dónde estaba la línea entre el plagio Y el homenaje ¿sí? Que es algo de lo que vamos a hablar después Y el tipo hizo la música Ahí al filo del plagio, mal Porque se recontranota, vos escuchás las comparaciones Y es un robo como que casi infringiendo derechos de autor. Pero ninguna empresa, ninguna banda, en especial Metallica, que Metallica, ya sabés, es re denunciadora porque son unos maricones, no pudieron denunciarlo de ningún lado porque la música no era plagio, sino que pasó como si fuera homenaje. ¿Entendés? Es un genio, la hizo recontra bien. Y hoy en día el soundtrack de Doom es una de las cosas más icónicas que tiene el juego, ¿sí? Es así. A lo que quiero ir yo con todo esto que estoy mencionando, es que hay formas de rendir homenaje que están bien, y formas de rendir homenaje que ya no son homenaje y son plagio. Y están mal. A ver, yo te doy un ejemplo clarísimo. Que es algo que me han criticado bastantes salames Yo con Mission Start. ¿sí? El nombre del canal es un claro homenaje a Metal Slug. ¿sí? Mm. Como el agua. Homenaje. Sí, es un homenaje. El logo de Radio Mission Start está recontra inspirado en el logo de Maniac Mansion. ¿sí?
1: Muy inspirado.
0: Muy, ¿no? muy. Casi,
1: casi como el caso este
0: del Doom. Del Doom, sí. del Doom. A ver, son todas cosas que ustedes saben que me gustan y que yo abiertamente admi admito que son sacadas de ahí y que son homenajes, ¿sí? Por eso yo creo que juegos como Snatcher son perdonables, o no sé, la, ya la tapa del, del Contra y, y de Metal Gear te diría que no. Pero juegos como Snatcher, sí, porque se inspiran en otras cosas rozando la ilegalidad, pero después es como que toman esas cosas y hacen algo nuevo y original, propio, ¿viste? Snatcher toma otra dirección que Blade Runner. Pasa que al principio decís esto es un robo. Por eso está mal cuando lo tomás directamente como vino y lo pintás como que es tuyo, como que estás escondiendo la verdad. Ahí está mal. Cuando vos haces un recolor y decís esto es mío, ahí te das cuenta. Cuando alguien está escondiendo la fuente original, es un chorro mentiroso, es así, es retrucho.
1: O sea, todos los fans de Sonic sí Como subí hicieron ¿sí un recolor,
0: sí. preso,
1: marche preso. ¿no?
0: Bueno, no, pero ahí es, es fan. Es, cuando sos un fanático, está todo bien. El tema es cuando estás haciendo plata. ¿Está
1: todo bien o no está todo bien? Porque de ahí nos pasamos a lo que sería el plagio artístico, ¿no?
0: Bueno, sí, también. Bueno, si haces un. Depende el recolor. Por depende... más que
1: no lo vendas, por más que no sea un dibujo que vos vayas a usar para vender o, o lo que sea, sigue siendo. Una copia. Una copia y estás infringiendo los derechos de autor de lo que sea. En el caso, qué sé yo, los fanáticos de Sonic que se hacían sus fan characters allá por el 2010.
0: Sí, un poco antes. Y
1: cuando no sabías dibujar, lo primero que hacías era agarrar screenshot del anime de Sonic X. Sí. Abrías el paint porque ni siquiera tenías tipo. Photoshop nada de las pelotas. Habrías sí. paint y bueno le pintabas a Sonic lo ponías un Sonic rojo y decías que este era Sinos es... de Hedgehog y la mierda.
0: <risa> el, hermano perdido, el, el hermano perdido. El hermano perdido <risa> siempre y tenía y, y estaba y estaba había estado con Amy y había estado con Rouge y había estado con todas ¿viste? Con todo.
1: Era, un, era un ganador.
0: Sí, Más re, ganador
1: que son
0: Sí, todos esos personajes hiper truchos. Bueno, pero eso también, ahí te estás copiando y es re evidente. Yo he hecho de chico esas cosas, pero tipo, qué sé yo. El primer, uno de los primeros fan characters de Sonic que yo dibujé, la pose era calcada de Shadow. Y, y todos me lo señalaron y yo no sabía dónde meterme. Pensé que nadie <risa> se iba a dar cuenta y ir a mentira. Y, era y como...
1: descubrí el poder de Internet y todos saben todo.
0: En es que sí, Internet es un arma de doble filo, es re poderosa.
1: Tienes que ser, no sé, MacGyver para poder pasar un plagio <risa> ahora en internet.
0: Por eso, es importante ahí saber dónde está la línea entre lo que es homenaje y lo que es el plagio. O sea,
1: tenés que ser un abogado. Si no, no, no hace
0: falta ser un abogado, con un poco de, de, de conocimiento, viste vos, te das mm. cuenta. Ahí está subiendo la perra a la escalera y haciendo ruido, pobrecita, hoy se siente mal. Así que anda a dormir, Lunita, anda a dormir.
1: Y si hablamos de, de lo que es el plagio, ¿no? También podemos mencionar este término, ¿no? Pastiche. Sí. Que se escribe pastiche. ¿no? Sí. Como si fuera algo de comida, suena, ¿no? Pastiche. Pastiche,
0: suena a chicle.
1: Pero se pronuncia pastiche. Y que es básicamente imitar, ¿no? Y mezclar distintos estilos, distintas temáticas o lo que sea y convertirlo en algo nuevo. ¿No? Funcionar todas las cosas, hacer un collage. Pastiche. Pastiche.
0: Sí, pastiche, <risa> sí. gran
1: pastichola, ¿no? Y generás algo propio, original. Algunos quizás no lo vean como original, pero bueno, ponele que sí, creas algo original, que es propio tuyo? Sí. ¿Qué es lo que terminan siendo, bueno, estas cosas que decías vos como Snatcher o Metal Gear?
0: Hmm.
1: Y si bien es una lista eterna, ¿no? Porque, a ver, vamos a ser sinceros, ya todo está inventado y ser original... Lo que es propiamente original está medio complicado.
0: Y sí, cuesta un poco, porque ya la gente hizo todo.
1: ya Lo que uno piensa que es nuevo ya se inventó en el 1400. Tipo, si se ponen a leer libros del año del culo, tipo posta del 1400, ya vas a ver que todo está inventado. Peleas con dragones, peleas con orcos, peleas con lo que se te cante el orto, ya está todo inventado.
0: Es que sí, de ahí toman inspiración todas las obras modernas. Todo es mezcla de, de otras cosas que vinieron antes.
1: Claro, es como toda una fusión. Por ejemplo, bueno, si hablamos de lo que es cómic, más propiamente manga, eh, tenemos los géneros tipo shonen, yoyo, shonen. Eh, por si no saben, es tipo eh, el cómic que está dirigido a los chicos y el yoyo es el que está dirigido a las chicas. Y son como género re específicos, el Jonen, bueno, el héroe que puede ser, qué sé yo, tanto como un chico que está en el colegio como ya un adulto pero son cosas que están...
0: El camino del héroe, sí, claro, el está establecido héroe.
1: Y el camino del héroe ya se está desde Beowulf
0: sí. que es del
1: año del orto, que es tipo uno de los primeros este, poemas épicos que hay y ya ahí ese es el camino del héroe
0: Sí, por eso, ya está todo escrito, señores por eso tampoco está... Bueno, de, de, de señalar todo y decir, ah, esto es una copia.
1: Todo es copia Porque de todo.
0: Porque todo es copia de todo, ¿sí?
1: Lo importante es que si estás haciendo una copia que tenga, tipo, no sé, la esencia del autor, hmm. ¿no? Sí, sí.
0: Que tenga tu toque.
1: Claro, que tenga tu toque especial y que si bien vas a hacer una historia que ya la inventaron y la reinventaron 580 personas antes que vos, que tenga, bueno, qué sé yo, personajes un poco más interesantes o algún conflicto o algún algo que lo haga destacar. Porque si vas a hacer Dragon Ball Z y le vas a poner, bueno, Dragon Square X y es, es exactamente todo lo mismo.
0: Claro, por lo menos si vas a tomar algo de otra persona, eh, mejorar sobre eso.
1: Claro, mejorar o agregar cosas como para hacer algo diferente. Sí, bueno, por eso decimos ¿no? que este pastiche es una imitación aceptable, ¿no? Hmm. Este, que es, es consciente de que es una imitación. La, el que lo está haciendo ya sabe que está imitando o que se está basando en... en,
0: en tal o cual cosa. Claro,
1: en productos anteriores. Y bueno, es, esa es la diferencia ¿no? que hay entre plagio y homenaje. Si usas todas esas cosas como referencia, pero estás creando algo que es tuyo, se puede decir ¿no? que es aceptable, que está bien. Sí. Pero ya, cuando estás robando... Haces el boludo, decís, no, esto lo dibujé yo, mirá mi fan art de Sonic.
0: Sí. <risa> y, el...
1: y, y, es, y es el de Sonic Adventure 1, recoloreado con rojo, y no, ya no es un homenaje, estás plagiando y sos un pelotudo, porque encima, tipo, ya todo el mundo sabe que, que eso no lo dibujaste, vos.
0: Sí, es muy evidente. Eh, cuando Encima, cuando, es, cuando vos sos tan tonto de, de, de que pensás que no se van a dar cuenta y es tan evidente, quedas para el culo.
1: Porque la gente ya sabe O sea, hoy en día es muy muy difícil que, que alguien no sepa No conozca, qué sé yo, cosas famosas Es muy difícil porque con el internet Cagaste Ya, tipo, ya todo el mundo, aunque sea una sola persona Va a saber dónde sacaste Aunque vos digas, uh, me voy a recopiar de este Manga desconocido Que solo lo leyeron 10 personas olvídate hay algún alguien Del universo que va a decir uh, Pero este lo sacó de tal cosa Y te cagaste
0: Exactamente. Bueno, yo este concepto de lo que es el pastiche no lo conocía y lo vi, que también es una de las cosas que me dieron ganas de hablar sobre este tema lo vi hace poquito en un canal de YouTube que me gustó mucho y que ya que estamos les quiero recomendar que se llama Inside Discord es un tipo que analiza música de películas básicamente, que te explica cómo trabaja cada compositor y en este video el tipo explicaba por qué John Williams no es un ladrón John Williams, el, el que hizo Star Wars, Indiana Jones, Tiburón, el que siempre trabaja con Spielberg, y el que hizo E.T., ¿viste? Miles, miles de, de temas icónicos del cine. Y si vos te pones a escuchar esos temas, podés encontrar un montón de coincidencias con otros temas musicales que son menos conocidos, pero más viejos. Y pasa exactamente lo mismo. El tipo no es que copia y pega las notas, como puede pasar en con ciertos compositores, sino que se inspira y crea algo nuevo, los invito a escuchar Los planetas de Gustav Holst, que también obra clásica y nada, en esta obra es como que cada planeta tiene su tema musical básicamente lo que hizo Gustav Holst es musicalizar cada planeta si vos escuchás Marte, es Star Wars, sí, así de una y así como Marte es Star Wars, cada planeta que vos vas escuchando suena parecido a otra película donde la música la hace John Williams ¿Y por qué? Porque el tipo se recontra inspiró en eso. Pero no es que sea un chorro, porque no es exactamente la misma música. Son elementos de las distintas composiciones. Eh, Gustav Holtz es un ejemplo, también tomó de otros lados. Y hay mucha gente que, que toma todos estos lados y dice Ah, de acá se copió todo, John Williams. Y no es que John Williams se haya copiado y sea un ladrón. Es que John Williams tomó inspiración de muchas cosas y creó temas únicos propios de él, ¿sí? Porque el tema de E.T. es el tema de E.T., no es el tema de otra cosa. Pasa exactamente lo mismo con otros compositores japoneses como Koji Kondo, que es el que hace la música de los Mario. Lo que es el tema clásico, todos los temas clásicos de Mario, los podés escuchar en otras canciones. Por ejemplo, si ustedes escuchan la banda t Square y, se ponen, y ponen la canción Sister Marian, que es un tema clásico de la banda japonesa esta recontra conocida de los años 80, y se recontra nota que tiene un segmento que es t Tiri, 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 tiri. Pero ese principio que hace ese ti ti ti, todo el mundo dice, ah, Mario Bros, se copió Mario Bros por tres notas. Y no es que, ah, oh, se copió, se copió, son tres notas, el resto es, es otra cosa, no es que calcula, es, son otros instrumentos, son, es todo distinto, ¿entendés? Ah. Y así hay muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque esa es la música que escuchaba Koji Kondo cuando escribió los temas para Mario, cuando era joven, o, o era la música que le gustaba, entonces hay una diferencia entre plagio y homenaje. sí. Pero bueno, es eso, es el pastiche. El pastiche, gente. Pastiche. Así que bueno, ¿hay algún otro ejemplo que vos te acuerdes de casos grosos de plagio?
1: Sí. Eh, bueno, yo mucho de películas, series no conozco porque lo mío son los webcomics, el manga, el anime. Sí. Y un caso que pasó en 2017
0: Este eh, sí es 2017
1: Este sí es 2017 2017 real <ríe> Para los que no conocen mucho ¿no? Del universo de los webcomics eh, Más específicamente Los que son coreanos Hay una página web Que se llama Lessing, Lessing Depende de la pronunciación Cada año tienen Un concurso para buscar nuevos talentos, eh, en el que, bueno, el que está interesado crea, tipo, su, su piloto, ¿no? De, de su proyecto, de,
0: de, un que que género
1: que vos se te cante, y tenés que enviar, creo que como tres, eh, tres capítulos terminados, una cosa así. Y de los ganadores, los, los primeros tres puestos, además de ganar, bueno, una compensación monetaria
0: interesante,
1: interesante y... Tablets y lo que mierda sea, eh, se ganan que les serialicen el cómic, el proyecto.
0: Y sí, es como que saltas a la fama.
1: Claro. Entonces, uno de los ganadores del año 2017, la autora se llama Pong o Dami, tiene dos, eh, dos apodos. El webcómic era Spring in the Heart, como la primavera en el corazón. Sí. Y la historia básicamente trataba de que en el mundo ya no habían más flores y por ende. No hay más primavera y que la única manera para hacer que se creen flores era mediante un virus, virus del amor, en el, sí. en el que a la persona enamorada le crecían flores en el corazón y hasta sí. que el interés romántico no le diera pelota, tipo se caga muriendo, básicamente. Pero qué
0: porque las flores te crecen. Porque
1: las flores te crecen en el corazón y tipo las empiezas a vomitar flores,
0: pétalos. Sí. Ah, está buena la imagen de vomitar pétalos. Estoy, la, la, estoy, <risa> la estoy procesando en mi cabeza y la imagino y es como... Está
1: buena la imagen <risa> Era un asco el chabón Bueno, la cosa es que
0: Es re ya... artístico, está buenísimo y
1: Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando salió, esta autora ya había lanzado otro, otro cómic anteriormente Entonces era bastante conocida en el mundo del webcómic. Sí y cuando salió estaban todos los fans recontentos, bravo, viva la pepa, va a estar buenísimo. Pero ¿qué pasa? Los días este, sacan de la página de los sitios web, tanto sitio móvil como de PC, le sacan el proyecto, se lo levantan.
0: Sí, de la y, nada. De
1: la nada. Tipo. Y estaban todos los fans como, che, ¿qué pasó? Que hoy lo fui a leer y ya no está, ¿qué onda? Y bueno, al rato eh, les publican ¿no? en sus redes que habían tenido que descalificar de la competencia a esta autora Y tuvieron que retirarle el proyecto de la página Por derechos de autor Porque sí. al parecer esta enfermedad, este virus del amor Que te hace crecer pétalos en el corazón Ya había sido creada por un escritor japonés Que se llama Matsuda Naoko sí. Que ella había creado esta enfermedad A la cual tituló o llamó Haki. Y que entonces por eso eh, esta autora no podía usar esa esa enfermedad en su obra
0: claro bueno. entonces pero, se cagó pero eh, ella conocía la obra original o no tenía idea
1: eh, supongo que la conocía tipo.
0: porque si la conocía era una hija de puta si no la conocía claro. fue un accidente desafortunado claro ¿Entendés? de todas formas es un Como plagio que... intencional o no
1: exactamente y por eso bueno le tuvieron que retirar el el webcomic ¿no? de la página y estaban todos los fans furiosos porque como era una autora muy, es, es una autora muy querida, los fans salieron sí, a defenderla
0: con antorchas como siempre, como siempre obvio. pero bueno, si plagió, plagió, amigo, ¿qué le vas a hacer? Claro. Puede ser sin querer, puede ser a propósito, pero es una copia igual.
1: Y bueno, después un caso un poco más reciente, lo que fue el incendio ¿no? de uno de los estudios de Kyoto Animation, que quizás, si no conocen bien el trasfondo no de por qué se llegó a prender fuego, al parecer no el que prendió fuego el estudio, que salió en las noticias, ¿no? que se llama Shinji Aoba, un tipo de unos 40 años por ahí, los prendió fuego, prendió fuego el estudio, porque él dijo que el motivo era que le habían plagiado una novela. sí y suena como re loco, porque
0: re paranoico suena. Giovanni
1: sí. es tipo uno de los estudios más famosos,
0: más prestigiosos, más
1: prestigiosos que tiene Japón. Y bueno, ahí cuando lo la policía tipo lo
0: arresta, interrogan, lo interrogan.
1: Claro, el chabón después del incendio quedó hecho mierda, todo quemado, entonces estuvo un tiempo en el hospital recuperándose sí. y cuando Ah,
0: se quemó él también claro <risa> jodete amigo
1: es que el, el tipo tipo fue ahí al estudio tiró gasolina dijo muéranse todos prendió fuego y él se terminó quemando y salió tipo corriendo estaba re
0: mal de la cabeza pensaba morir el tipo ahí o
1: no sé si pensaba morir o no tipo tiró la gasolina prendió fuego se quemó un poco y después como que que quiso escapar y lo agarraron a la cuadra porque sí. estaba, se había quemado
0: mal <ríe> eh, eh, Sí, estamos persiguiendo al, al hombre emprendido fuego. <ríe> atrapen al hombre, a antorcha, por favor. Y estaba ahí
1: ¡Aaah!
0: escapando. No, pero igual fue una tragedia. No, fue fuerte. horrible.
1: Pues murieron más de 30 personas y otras resultaron heridas y entre las que murieron, lamentablemente, las víctimas fueron algunos directores famosos y gente del medio que era bastante reconocida y famosa. Sí. Que, eh, como es un tema tan sensible, eh, no quisieron tipo dar los nombres de, de, de la de gente que victims.
0: murió. Sí. sí.
1: Y había, hay gente que tipo, quiere saber quiénes son los que fallecieron, yo eso, pero bueno, están tratando como de no, de no dar nombres.
0: Yo lo que, lo que escuché de eso fue que, además de todo el material que se perdió, que también es una pérdida gigantesca, que no tenían backups ni nada, sí. porque no se imaginaron que se iba a prender fuego. Y no. Es que, por ejemplo, este anime de los bomberos eclesiásticos Que no me acuerdo el nombre ahora
1: En, en no, putar.
0: Sí, eso los, los super bomberos de la iglesia Fire
1: Force
0: Le cambiaron el color al fuego, una cosa así, ¿no? Por, por, eh, para, para, sí. para, Porque estaba tan bardero el tema este del incendio Y todos tan sensibles que dijeron Bueno, vamos a cambiar claro. Censurar, se autocensuraron el fuego Porque la gente estaba muy tocada por esto de, sí. del incendio de Kioto
1: este incendio fue el 18 de julio. Sí, hace poquito. Y para ese entonces ya se estaba tipo en,
0: en emisión. En
1: emisión el anime. Luego del incendio, este anime sale los viernes, me parece. Sí. Y después del incendio, tipo esa semana, no salió el anime este de los bomberos. Y después como que salían las noticias que capaz lo iban a, a censurar, el color del fuego y no sé qué, como para...
0: Sí, para no ser tan insensibles ellos y claro, todo este que igual tema... me parece una pelotudez porque el fuego es rojo y amarillo loco, o sea, trata de fuego tu anime. Para los humos no pases el anime, claro. pero pero si lo vas a pasar, Pasalo como es, es fuego. O sea, déjalo para más tarde de última. Censurar el fuego es tonto, o sea, la gente sabe igual que es fuego.
1: Exacto. Pero
0: bueno, por lo menos tuvieron la compasión, la DC, DC la viste. La compasión,
1: claro, como decir bueno, no la vamos a cagar tanto.
0: Sí. El, al final este loquito qué pasó terminó en la cárcel o algo.
1: Eh, no todavía no está en la cárcel bueno, no sé bien cómo es el sistema legal no allá en Japón pero bueno cuando lo interrogaron, interrogaron el tipo dijo que eh, Kyoto Animation le había robado una eh, novela que él escribió y mandó en uno de los concursos de, de
0: escritores de
1: escritores no de de Kyoto Animation que no sé si tienen todos los años, pero bueno, cada tanto hacen también como para captar nuevos talentos. Y después de las investigaciones policiales, salió que Kyoto Animation jamás había recibido ninguna novela de este sujeto. Claro,
0: el tipo está loco.
1: Que él, al parecer, tiene problemas mentales, el señor este. Que cuando lo interrogaron también dijo que, bueno, que lo hice, ¿no? Lo del incendio, porque me plagiaron mi trabajo. <risa> y además agregó. Llamen al presidente, que tengo algo que decirle.
0: Sí, o sea, estaba mal de la cabeza. <risa> estaba mal.
1: realmente un poco tocado el señor y bueno.
0: Y terminó prendiendo fuego todo, o sea, un por, animal. Un ¿Cómo animal. no?
1: Como el plagio también. A pesar de que en este caso, bueno, al parecer fue probado que no hubo ningún tipo de plagio. Pero... Andás a
0: ver, capaz se lavaron las manos y... Andás a ver si Kioto tuvo la culpa o no también. Claro, es todo es, un misterio. Es
1: todo un misterio, pero bueno es como
0: tampoco no es que justifique sí. que, que prenda fuego algo, ¿no? El
1: plagio y cómo se puede llegar a salir de las manos toda una situación y terminar en tragedia y la muerte de
0: un montón de gente personas, sí. ¿no? Bueno, este es un caso extremo igual, ¿no? Ahora sí, yo con el que voy a ir cerrando todo este tema del plagio y el homenaje es con una banda indie que a mí me gusta mucho que es The Protomen, un claro homenaje a la saga Mega Man ellos lo han admitido públicamente uh, muy obvio y,
1: a ver, vamos a ser ¿no? realistas si vos lo ves al cantante que te está cantando con un casco de Mega Man
0: sí. y <risa>
1: se llama The Proto Man no, es como que no hay mucha aclaración que hacer, ya te das cuenta.
0: Bueno, pero hay gente que les ha dicho que son un plagio de Capcom ¿Entendés? y vos lo ves y decís esto no es un plagio, esto es un homenaje, claro igual no sé cómo hacen legalmente si le pagarán sí. a Capcom o algo, porque haya, ellos hacen plata con The Proto Man. Y, Así que no sé qué onda y, ahí,
1: claro. Entonces, porque Mega, dónde Mega Man llega, es propiedad
0: de Capcom. ¿Hasta
1: dónde llega tu homenaje? Si estás lucrando con eso. Claro. Si te llamas The Proto Man.
0: O sea, al principio cuando empezaron, que ellos no cobraban, eran una bandita independiente. Sí, banda de ahí, y bueno, ahí
1: no pasa claro, nada. Claro, lo
0: que dijeron fue tipo, vamos a hacerle este homenaje a una versión oscura del mundo Mega Man. Pero ahora son una banda en serio, así que no sé qué arreglo han hecho con Capcom. Para, para mí que les deben pasar plata o algo, porque sí. están usando una propiedad intelectual que no es de ellos, ¿entendés? Sí, sí,
1: propiedad de todos lados, tipo el título, el nombre no de la banda, que el chabón cuando canta que se pone el casco de Megaman, es como...
0: Sí, por eso. Pero igual, decir que Proton es plagio, para mí es estúpido, porque mm. es, para mí es clarísimo y es el mejor ejemplo de homenaje. Que hay, sí, De una banda que hace dinero Para mí es más claro imposible
1: No sé, difiero ¿Por qué? Sí, porque estás ganando plata con...
0: ¿Pero tienen permiso?
1: ¿Tienen permiso?
0: Supongo que tienen permiso eh, eh, No sabemos ah, Habría que, que averiguar, manda, ¿no? Le
1: mandas al Twitter. Che, ¿tienen permiso ustedes? Para...
0: Yo supongo que tienen permiso Porque si no Capcom ya les hubiera hecho un agujero en el orto con un abogado porque sí. si no, ¿cómo seguís tocando de Protomen? O sea, ya pasaron de, de la raya de ser indie, ya tocan, van por el mundo tocando. Menos Argentina, por supuesto, porque acá no viene nadie grosso, pero son poderosos los Protomen. Así que, por eso, para mí tienen que tener la autorización de Capcom y ¿Son pasar... Son poderosos. Sí, son poderosos. hacer
1: gira mundial, gira mundial entre comillas e ir a... Bueno, Tour
0: Europeo y Tour Yankee, claro, estamos no.
1: Porque la gira mundial, ¿vieron que la gira, gira mundial y van a Estados Unidos?
0: Sí, a 20 papón, estadios. si
1: tienen suerte y después, no sé, por, ir, por Europa y chao.
0: Sí, o sea, te, te visitan 20 estadios en Estados Unidos y por, capaz pasan uno por Brasil y listo, gracias.
1: Chao, y esa es tu gira mundial.
0: Sí, son unos hijos de puta. Pero bueno, yo sigo soñando que algún día los voy a ver en vivo y voy a ser feliz. Seguí soñando. Sí, exactamente, la puta madre. Pero también...
1: Eso porque te gustan cosas
0: raras, ¿eh? Sí, ya sé. Pero bueno, antes de finalizar este segmento, vamos a ver, además de nuestra opinión, qué opinó la gente del Salón de los Campeones, el grupo oficial de Mission Start para torneos y desafíos. Si vos también querés participar del programa y que leamos tu comentario, metete al grupo y sumate a la discusión. La pregunta que hicimos para este programa fue ¿Quién hizo el plagio más descarado? Empiezo leyendo yo y luego los lee Katus. Vamos a hacer uno cada uno para que encuentre acá. Bueno, empiezo yo. El señor Loarnitran Raúl Quiroga dice Lo más increíble que vi fue en El alquimista de Paulo Coelho. Todo el final, las últimas 20 hojas aproximadamente son exactamente iguales a una de las historias cortas de Las mil y una noches. Pero calcado, ese es el tema, que sea calcado. Las mil y una Noche no tiene derecho de autor, porque es de uso libre, porque es más viejo que el culo, eso tiene razón. Así que no se le puede exigir nada. Nada más que no sea tan chorro el hijo de puta. Sí, es verdad. El, el tema es con las mil y una noche. Es como que me digas que Aladín es plagio. ¿Sí? De hecho, Aladín es plagio. Vamos bueno. a hablar de eso en un segundo. Pero todavía no.
1: Siguiente comentario. Luciano Flor dice, Kimba y el Rey León. Sí. sí, obvio.
0: Otro robo a mano armada que ha hecho Disney. En algún momento yo voy a dedicar un programa... Hablar de todos los choreos que hizo Disney. Porque todos dicen, ay Disney, qué lindo Disney. Pero Disney son unos ladrones de la samputa, ¿eh? De la samputa.
1: No te va a alcanzar.
0: No me va a alcanzar un programa. <risa> no, pero son re chorros mal. A ver. El señor Santiago Botana también dice, el rey león a Aquimba. Overwatch a Team Fortress 2, Luis y Amario. Bueno, Luis y Amario no te lo voy a contar, pero Overwatch a Team Fortress 2 es una cosa que ya he discutido 20 veces con esta persona en particular, que es Santiago Botana. Así que no, no, yo no voy a, a contarlo como que Overwatch y Team Fortress 2 son plagio, son un género de juegos de disparos por equipos. Pero bueno, cada uno piensa lo que se le da la gana.
1: Agustín Mernal dice Overwatch y también este... Team Fortress 2 Wii Mode y el
0: PlayStation Move sí. Fortnite y PUBG Player Unown,
1: Battleground
0: sí exactamente y el, un montón
1: más
0: son todos los que son los los, los
1: jueguitos de tiro de moda el que Battle Royale nene sí. para que no rompa la pelota a la tarde
0: el señor Juan Ignacio Barbagallo amigo de la casa nos pone el tema Friendship let's not talk about it esto si ustedes lo escuchan el tema es tiri 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 Tiri, tiri, tiri. Es una copia... No es una copia. Esto es de donde se copió Koji Kondo para hacer el tema de Mario cuando va por los niveles bajo tierra. El ¿Viste? El segundo nivel. El segundo nivel, sí.
1: Niveles bajo tierra. El segundo nivel. O sea, ¿Nunca hasta el al Mario? El tema se
0: llama Underground, amigo. Es así. Es, ¿Qué sé yo? Señor Santiago Slavi, de Netflix para pobres, otro amigo del de hogar millón Tartesco, dice... Aladdin fue hecha especialmente para detener el desarrollo de la película The Thief and the Cobbler, de Richard Williams, el que murió hace poco, el que es el que animó todo, eh, quien engañó a Roger Rabbit, que ya estaban hace unos días diciendo ¡Ay, se murió Roger Rabbit, Roger Rabbit! Todos se acuerdan de Roger Rabbit, pero nadie se acuerda de The Thief and the Cobbler. Ya la película tenía décadas de desarrollo y Disney vio el peligro que representaba, así que le afanó a los animadores clave y a las apuradas hicieron Aladdin con una temática y estética por muchos lugares similar. De hecho, si ustedes ven lo que es el diseño de, de lo que sería Jafar en The Tiffany de the Cobbler, que se llama Zip-Zip o Zip-Zap, una cosa así, pero es, es azul y Barbita es el genio, es el genio de Aladdin. O sea, es una desgracia. Williams nunca terminó su película, pero mira Max, que en ese momento era un brazo de Disney, se apoderó de lo que se había hecho hasta el momento de esa película y la terminaron con animación de dos pesos, con otro guión y cambiando cosas clave que arruinaban la película, como canciones de mierda, y la lanzan al mercado con el nombre Arabian Knight, o sea, caballero árabe. Williams no se murió en ese momento de milagro. Hoy por hoy, algunos fans rusos reconstruyeron lo que fue de Tiffan de Kobler con Storyboards y Animation Test, y lo que no se tocó en Arabian Night, junto con videos rescatados y hasta ahora se han hecho cuatro reconstrucciones de ese film nunca terminado. Esta es una historia hermosa, al final de Tiffany the Cobbler, o Arabian Night, quedó como que era el plagio de Aladdin Y en realidad, Aladdin es el plagio de Arabian Night. ¿Por qué? Porque Disney le robó a los animadores porque lo consideraba un peligro. Porque ah, están haciendo una película con temática árabe persa y me van a cagar toda la plata. Así que vamos a, a robarle a la gente y a hacerla nosotros antes. E hicieron Aladdin No, es un negocio asqueroso, Espantoso. asqueroso. Bueno, te toca a vos leer a Mario Oscar.
1: Mario Oscar dice... El choreo de Dante's Inferno a mi amado God of War. Los Angry Birds choreando del Worms y del Candy Crush choreando de juegos con la misma fórmula hechos 15 años atrás mínimo y ni el 5% vieron el éxito de Candy Crush.
0: Sí. Bueno, eso es otro tema para otro momento. Microtransacciones y mugre. De juegos
1: ju de celular, ¿no? Sí,
0: todas esas cosas. Son todos
1: el mismo formato. Hasta cuando... mi vieja
0: está enganchada con eso ahora. No, 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 mamá, juega otra cosa. Fernando Gabriel Viz dice, el plagio más descarado es el himno nacional argentino. Yo le pregunté a qué se refería acá y me escribió un, un par de cosas. Hay obras de Mozart y un par más que suenan muy parecidas al himno nacional argentino. Así que, ¿acá uno le comenta argentinos robando? No, jodeme. Pero bueno, eso es normal, eso es normal. También, gente que pensó que nadie nunca se iba a dar cuenta, ¿sí? Son cosas que pasan
1: O que se inspiraron
0: Sí, se inspiraron, sí, las bolas se inspiraron <risa> Hijos de puta
1: Miyoti Miyoto dice Uno de los peores choreos en juegos y películas al mismo tiempo Debe ser el partnership entre Phoenix Games y Dingo Pictures Que hacían juegos de películas de Disney Plagiarizando el propio box art con arte de otras fuentes Y te esperabas un juego al menos y no era un menú de DVD Con una peli animada por tres tailandeses En una lavandería Con un juego para colorear Otro de rompecabezas Y otro para vestir a los personajes Una reverenda marcha ¿no? como no les hicieron juicio? No, ¿Vos ese, viste este pinocho? ¿Ese existe verdad? ¿Esto
0: existe de verdad? Esta, es...
1: Partiendo de que el, el box art es terrorífico Sí Tipo es, es algo que lo ves antes de dormir y, y ese Pepe Grillo te, te viene a la noche y te mata. Pero bueno. además,
0: para ser un grillo, no es enorme ese Pepe Grillo. Es, es gigantesco, es un monstruo. Tira, ya los, Pinocho es un monstruo. Los
1: ojos ¿no? que, que te dicen como.
0: No, es muy feo. Es Después, espantoso. si se meten al salón de los campeones a ver la imagen, no tiene desperdicio. A ver, Diego re dice. Todo muy lindo, pero nadie habla de los copiones más grandes, Marvel y sus personajes. Y sí, bueno, amigo, pero estamos. Eso ya
1: es, lo damos por sentado, o sea. Ver,
0: estamos ¿cómo? hablando del de gran Stan Lee. O sea, gran entre muchas comillas, porque de grande no tenía nada.
1: El Don Ro.
0: Sí, exactamente.
1: Teodoro Cordura dice: En juegos, uno de los que se me viene a la cabeza es el PlayStation All-Star Battle Royale. Mamita, un exitazo. Y bueno, obviamente Stranger Things, el show de la referencia berreta y viene en tu cara, ¿eh? que básicamente es una copia de todo Incluyendo toda la literatura de
0: Stephen King, Stephen King. Es que sí, igual, vos decís Ted que, que Stranger Things es una copia de todo Pero para mí es el ejemplo perfecto de esta, del pastiche que hablábamos en COSO. Es Robó mucho de muchos lados e hizo una cosa propia ¿Sí? se lo puede ver como un show berreta sí, es un show bastante berreta pero está bien hecho, para mí está bien producido Stranger Things y creo que también hay que valorar las cosas por lo que son hay mucha gente que se queja de las nuevas Star Wars o del nuevo Battletoads vos no viste el nuevo Battletoads sí, ay Dios, si ¿Sí lo viste no
2: es espantoso
0: bueno, hay mucha gente que critica estas cosas Pero igual son cosas que tienen mucho laburo atrás Y a mí eso me da pena Stranger Things también, tiene una bocha de laburo atrás Bueno, pero
1: tiene bocha de laburo atrás, lo que quieras Pero laburo robado
0: Sí, es robado, pero por eso te digo que me da pena Y me da cosa por la gente que sí, que metió esfuerzo y trabajo en eso y, y al final pasa a la historia como algo chorro
1: Y sí, es que bueno, terminas robando tanto que...
0: Y que se hace muy evidente. El señor Gerardo Valdivia dice Overwatch y Team Fortress 2, otra vez. Robaron todo pero hicieron que sea súper fácil para los que no tienen habilidad para el Rocket Jump o Sticky Jump lo hagan apretando un solo botón, por ejemplo. Después no sé si va al caso, pero el estudio Compile Here hace el mismo puto juego una y otra vez con distintas skins. No ubico al, al estudio Compile Here. Así que vos lo ubicás, será no, algo japonés. Pero
1: me suena a todos los juegos de celular que es el mismo juego, pero te lo venden con diferentes qué sé yo, anime o diferentes personajes.
0: Sí, eso es recomendable. Tipo el
1: Mario Jump, el Sonic Jump.
0: Sí. <risa> Ay, el
1: Gear Sonic Jump. Todos son. Es el mismo juego, pero.
0: Sí, el, el clásico de runner de mierda de tras. teléfono, sí.
1: Esto es toda la misma cagada. Eh, el señor Robert, Robert Nolly dice Esto cuenta y nos pone una imagen comparativa de Deep Impact y Armageddon
0: Bueno, eso es otro tema Hay muchos póster de película Incluso de la misma empresa como Disney Que parece que tiene un solo diseñador en todo su equipo Que son pósteres que se parecen mucho entre sí O póster de películas y tapas de juegos Como Evil Dead 3, eh, Army of Darkness y Duke Nukem 3D o Duke Nukem, como dirían algunas personas, pero bueno, eh, hijos de puta, se pronuncia Duke Nukem.
1: Duke Nukem. Duke Nukem. Duke
0: Nukem. Ella es la primera que me corrige todas las pronunciaciones, por supuesto.
1: William Montblack dice The Great Gianna Sisters, lo que era un clon de Super Mario ya por el 87, curiosamente tuvo una larga sucesión de secuelas hasta un multijugador en el 2015.
0: Acá Juan Pablo Morales, el pirata Risten, comenta los logos de Mission Start robados a Maniac Mansion y Meta Slag. Estás equivocado, estás equivocado, Risten. Estás equivocado porque ya lo aclaré, no es un plagio, es un homenaje. Sí. ¿Y sabes qué? ¿Y
1: sabes qué? Es un plagio.
0: No solo. No es un homenaje, es un plagio. No, <risa> <risa> Es
1: un plagio que duró cinco días copiando pixel por pixel, porque el señor se rehusaba a hacer otra cosa, pixel por pixel en Photoshop y quedó hermoso. No te joder, cinco días para el logo Encima es que... un plagio.
0: No es un plagio, no Entonces... es un plagio y ustedes lo saben muchachos. Yo me refería a otro tipo de cosas como esta otra imagen que justamente me pasó ella. Sí. En, en el en, Me la pasó por teléfono, creo una cosa así. Que es esta imagen de una... ¿Querés contar vos la historia sí, esta?
1: Bueno, básicamente es de un banco, creo que era un banco italiano, que sacó tipo una publicidad. Unos coloridos personajes, ¿no? Corriendo. Eh, corriendo por ahí Corriendo Yendo al banco A sacar un préstamo No sé
0: Re entusiasmados Re por, entusiasma. sacar la próxima, por pagar la próxima cuota sí. sí
1: ¿Y qué pasa? Internet Los italianos fans Denunciaron Que esta, Estos pe personajes No muy coloridos Eran un recolor un robo A Nuestros héroes De My Hero Academia Que sí. es un anime Vas a ver un manga ¿No? Este y Este Exactamente, la misma pose de un póster promocional. Eh.
0: Pero es tan evidente.
1: Es evidente, es tipo, la misma imagen, es, además que le cambiaron un... el color de pelo a Deku, en vez sí. de verde marrón.
0: Y, y les pusieron trajes, <risas> sí, de otros colores, en vez de todos grises como los uniformes. Claro, pero, pero es retrucho. No, es, es tan trucho. Y, y acá este es el peor tipo de plagio, porque acá no solamente robaron y se hicieron los boludos, sino que no es algo una cosa de fanáticos es un, para un banco es o sea, para un banco primero
1: que es un contexto no que nada que ver
0: y es un diseñador que cobró
1: que cobró y que después obviamente de un fans, banco
0: o sea mucho dinero
1: los fans que vieron esto se empezaron a tuitearle O por Facebook O sea, en las redes que tengan ¿no? el banco empezaron a decir Che, ¿qué onda esto? Y le ponían las dos imágenes comparando Y los del banco se hicieron los pelotudos Nunca hablaron del tema
0: Es que boludo Si vos ves las imágenes O sea, la invirtieron Y la recolorearon Nada más Es re trucho Es re contra trucho Son, la verdad, que unos hijos de puta Así que nada Guille Garofalo dice Acá hay una demanda de plagio de Riot A una compañía asiática Por copiar el LOL En todo pero sí, los coreanos se copiaron, de o tienen su propio Overwatch coreano, su propio LOL coreano. Los coreanos tienen su propia versión de, de lo que se te ocurra, porque son coreanos y...
1: Lo que pasa es que hay competencia entre países, entonces como ver qué versión de qué país se hace más popular.
0: No se habla más, Nintendo pagaba tan mal...
1: Yo que... lo tenía que
0: leer. Bueno, léelo vos, entonces... Ay, disculpe, disculpe.
1: Flans Gerza dice, no se habla más. Nintendo pagaba tan mal que Link tuvo que salir a buscar otro laburo. Encima, ¿saben qué? No le daban el crédito siquiera en el juego. No se llama Link, se llama Duende Melodía y tiene un jardín de infantes. Ay, sí, yo me acuerdo de eso. Qué
0: hijos de puta, ¿es verdad?
1: Es un jardín de infantes que le pusieron al Link. <risa> es genial.
0: Sí, el duende en melodía. Duende o, o, melodía. Otra... Sí, no tiene
1: nada que ver el título, duende en melodía.
0: Y bueno, eh, pensaron, ¿con qué tienes que ver *Les Enocel*? No, ¿qué? buscaron duende en Google y salió claro, eso. pero
1: no tiene sentido el nombre, duende melodía, no, que, que
0: son... Sí, bueno, está mal son escrito dos, porque son peludos. No sustantivo, no tiene nada que ver muchachos, muchachas eso fue todo por hoy como siempre quiero darle las gracias por quedarse hasta el final del programa a todos los que nos escuchan y en especial agradecerle a mi hermano Fran de x Music por hacer toda la musiquita del programa. Si necesitas música para tu proyecto, consultalo a él, que es el que más sabe. También, obviamente, te quiero agradecer a vos, Catus, por salvarme, salvarme las papas del fuego y coparte acompañándome. La verdad que te reagradezco, en serio, porque si no, los programas se siguen retrasando y nunca salen. Yo, la verdad, que sacaría uno por semana si fuera por mí, pero siempre dependo de los demás, porque se supone que esto es una conversación. Así que, bueno, gracias. Y ya sabes que cuando quieras te podés pasar por acá.
1: Bueno, gracias a vos por invitarme, sí. por invitarme entre comillas, porque me suplicaste, ¿no? Que yo quiero que todos sepan que me suplicó más o menos de rodillas, por
0: favor. No no, sé si... no, 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 tampoco la paga.
1: No, mentira, pero
2: bueno.
0: Es que me, me faltó, me avisaron en último, último, yo con Abel nunca me voy a enojar. Porque Abel me avisó el último momento que no venía, pero porque volvió a su casa a las 3 de la mañana por laburo, ¿entienden? No no le puedo criticar nada porque es una cuestión laboral. Al que sí le puedo criticar es a mí bajo la manga, el señor Pablito, que faltó porque se quería quedar jugando al WoW. Pero bueno, más allá de eso, eh, nada. Yo por mí saco uno por semana, gente, pero no se puede. Así que tengan paciencia y los cosas saldrán cuando salen eh, con vos. Y si no, no salen. Y si no, no salen, así de fácil. Sí, tampoco voy a hacer lo imposible, señores.
1: Bueno, no sé, espero que les haya gustado. Es la primera vez que grabo un podcast, así que salió para el culo. Y seguramente lo sacaron a los cinco minutos, pero bueno, Si Todavía lo seguís escuchando, es porque estás real pedo, así que ponete, no sé, a estudiar, a hacer algo no productivo con tu vida. <risa> Era una mierda la no. no. No, es un chiste. Pero bueno, gracias por invitarme.
0: Sí, no hay drama. Gracias a vos por venir. Gente, si te gustó el programa, como siempre digo, podés dejarnos un like y un comentario diciendo qué te pareció, qué opinás de la temática de hoy, si nos salió bien o si le mejorarías algo. Si no te gustan nuestras sensuales voces, te puedes ir a la mierda, pero bueno. Además, si querés más Mission Start en tu vida, podés suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde vas a poder encontrar análisis, gameplays, tops y mucho más. Y si te gusta lo que hacemos y querés más, seguinos en las redes sociales para enterarte de todas nuestras novedades. Los links, como siempre, se encuentran abajo en la descripción. Somos Hopo y Katus. Esto fue Radio Mission Start, episodio 35. Nos vemos en el próximo programa y que la fuerza los acompañe. No me dejas
1: ni decir mi propio nombre.
0: ¿Querés decir tu propio nombre?
1: que sos, sos dos personas. O
0: sea, Dije somos. Me
1: plagiaste el nombre. No capaz. te plagié nada. O sea, me plagias mi persona. <risa> Bueno, chao. No me puedo ni despedir. Despedite, mí. despedite. Bueno, chao.